0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York
1: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis Bueno, ya estamos a jueves, ya casi tenemos esta semana lista y preparando el, el puente El lunes descansamos, el martes subimos series y ya nos queda, nos queda nada nos queda una tirada a ritmo contenido de, de hoy jueves. El viernes nos tocarán otras series y ya encarando la, la tirada larga del domingo de, de 13 kilómetros. Hoy va a ser un poco, un poco distinto. Hoy voy a dedicar el, el programa a un miembro del, del grupo de, de, de Telegram. En este caso quiero dedicar el programa a, a Carlos Saez Martínez. Eh, Carlos, si, si lo conocéis por el grupo de, de Telegram, es un, un, un burgalés en que ya nos sorprendió a todos en el 10K virtual que, que preparamos. La verdad que, bueno, para lo mayor que él dice que, que es, pues realmente que hizo un tiempo estratosférico, ¿no? Hizo en 40 minutos y a, todo, a todos nos sorprendió, el primero, el primero a mí. El, el que había que ver con, el, que con la edad que tiene, el, cómo vuela. Pues bueno, él tenía un reto planteado para este fin de semana pasado y no era otro que el correr la, la Maratón de Londres. Eh, pero de forma virtual, ya que debido al, al Covid pues no se ha podido eh, realizar de, de forma presencial y la corrió en, de, de forma virtual. Eh, así que el, el domingo en, pudimos en seguir en cómo iba corriendo a través de, de Garmin Live y la verdad que fue todo un fue todo un portento ver el que llevó un ritmo completamente contenido, unas pulsaciones eh, muy muy bajas de 138 pulsaciones durante todo todo el rato para al final realizar un tiempo de 3 horas, 27 minutos en 4 segundos. Así que chapó, Carlos, chapó por el tiempo que, que realizaste. Así que una vez acabado la, la carrera, lo que le, le, solté el, ¿no? el, le lancé el guante a, a Carlos, que, que fuera él el que nos explicara la, eh, ¿no? la experiencia de correr esta, esta maratón, de, de cómo se había sentido, de, de cómo lo había hecho, y, cómo, y que nos explicara un poco de cómo entrena él y y cómo, cómo es este, este corredor popular que, que tantas sorpresas nos está dando y actividad tener en el grupo de Telegram. Así que, para sorpresa mía, pues la verdad que acepto el, el reto y Carlos lo que nos ha preparado es un, un audio contándonos un poquito en, en cómo es él, cómo, cómo entrena y cómo se le ha metido el, todo el tema de, de correr. La verdad que nos, en, a mí me ha encantado. Y no nos va a decepcionar. Así que, sin más, os dejo con el audio de, de Carlos.
0: Buenos días. Eh, me llamo Carlos Sáez Martínez y soy un corredor totalmente eh, amateur o popular, que se dice ahora. Bueno, lo primero que quiero es dar las gracias a... José Luis por permitirme mandaros este audio que espero que se oiga y se entienda bien y perdonad un poco pues este titubeo por la falta de costumbre de, de hablar al público que aunque no estéis escuchándome pues eh, siempre está ahí en eso ¿no? entonces bueno pues eh, eso ya cuando se hizo el 10 kilómetros virtual de este grupo. Eh, ya José Luis ya me dijo que algún día tendría que hacer un, un audio contándoos mi vida y después de correr el, el maratón virtual de Londres, pues eh, me dijo que, que a ver cómo lo hacía. Entonces, bueno, pues eh, voy a hacer un poco de, de Abuelo Cebolleta y os voy a contar... Eh, todas mis aventuras como, como corredor eh, bueno espero que esto nos sirva para animar a ninguno del grupo a, a hacer las locuras que yo, que yo he hecho pues eh, como dice mi mujer eh, soy una persona muy cabezota y cuando algo se me mete en la cabeza pues voy a mortear por ello y, y ahora pues llevo unos años que que parece que lo único que tengo en la cabeza es eh, el correr y bueno, pues eh, eso ha servido de, de broncas o, o pequeñas discusiones en casa por salir a correr el día Navidad, eh, el día Año Nuevo y cosas de esas porque bueno, pues tenía una carrera prevista o alguna cosa y, y tocaba entrenar. Entonces, pues, pues eso, dejar a la familia de lado esos días tan señalados y, y eso, y ponerme a correr, pues como el domingo pasado, por ejemplo, que era el cumpleaños de mi mujer, y en lugar de quedarme en casa, pues a hacerla un desayuno y un recibimiento, pues a acorde, pues eh, cogí y me levanté para, pues eso, para, para correr 42 kilómetros de nada. Entonces, bueno, pues eso, voy a, a ver cómo os cuento un poco mi vida. Eh, porque eso ya como tengo 55 años ya bastante pasados, bueno, espero no ser el más abuelo de todo el grupo, eh, espero que haya alguno que, que me gane en edad y pueda contarnos sus aventuras en, en, en el atletismo popular. Eh, yo, bueno, pues eso para empezar, pues os diría que yo de siempre me ha gustado correr, yo desde pequeño... Corría en el pueblo, corríamos, había alguna carrera en las fiestas del pueblo y por ahí en eso, y siempre, y siempre participaba. Carreras cortitas, eh, no voy a decir que fuese, porque nunca he sido ganador, siempre he corrido, pero siempre había alguno, alguno mejor. Y con 16, 17 años, pues en el instituto tenía los profesores de matemáticas, pues eran unos atletas famosos aquí en Burgos, y pues se ve que vieron posibilidades en mí y durante esos dos años pues eh, estuve en, en un equipo de atletismo eh, haciendo velocidad, yo hacía vamos, más que nada porque yo siempre lo he dicho de joven eh, yo corría 100-200 metros porque me, me cansaba, me cansaba y no corría más, entonces pues yo distancias largas, vamos, eh, no se me ocurría hacer en, en la vida entonces pues cogí y, y eso hacía velocidad y mientras eh, cuando había carreras o había cosas yo veía a la gente que calentaba que entrenaba no sé qué y yo estaba sentado en el en el palco o en la hierba pues esperando a que me tocase la carrera y porque la gente y la gente me decía pero no calientas no no sé qué digo pues no no caliento porque si sí, porque voy a correr 100 metros a, a toda velocidad y, y si caliento o si, si hago unas carreras o todo por aquí en esto me canso y luego no corro <ríe> bueno pues eso es el el resumen de mi vida como atleta federado, por decirlo de alguna manera, en mi juventud, porque luego pues eso, llegó la Mili y pues otros distintos avatares pues hicieron que hasta, hasta el año 2009 eh, que hubo un, vamos, tuve en, en el 2008 tuve un accidente de tráfico que me dejó unas lesiones que me hicieron hacer eh, rehabilitación y, bueno, pues eh, también dio la casualidad de que abrieron un gimnasio aquí a la puerta de mi casa y entonces pues eh, todo coincidió y entonces dije, bueno, pues vamos a, vamos a continuar la rehabilitación aquí en el gimnasio. Eso estoy hablando ya, pues en marzo de 2009 pues ya tenía 44 años, o sea que desde los 18 hasta los 44 eh, no había hecho absolutamente nada, vamos, no corría ni para coger el autobús que se dice. Entonces, eh, bueno, pues eso, con el gimnasio nuevo, pues me planto allí y vamos, pues con idea de pues hacer algunas clases, musculación, pues lo típico que, que hacíamos, vamos, que yo tenía en la cabeza de cuando vas a un gimnasio, ¿no? Y la chica que estaba allí, la monitora que había ahí en eso, pues me coge y me dice, bueno, pues eh, no puedes empezar aquí a hacer... Hacer, a coger pesas hacer eso sino lo que tienes que hacer lo primero es calentar un poco y entonces tienes que ir a la cinta y a correr pues 10 minutos eh, yo me quedé mirándola así y me reí dije digo 10 minutos digo tú sabes lo que, de lo que me estás hablando digo 10 minutos no he corrido en mi vida 10 minutos seguidos bueno en la mili como todos los que hemos hecho mili sabemos que te pegabas unas tripadas buenas a correr pero bueno eso no lo consideraba yo correr pero bueno, eso, digo, 10 minutos, digo, madre mía, qué barbaridad. Bueno, pues con eso, en eso se quedó, empecé, pues eh, claro, aguanté, no sé a qué ritmo iría en la cinta, pues aguanté 10 minutos y volví al día siguiente y volví otros días y todos los días pues iba haciendo 10 minutos. Eh, ya pues eh, eso, el tiempo fue pasando y bueno, pues... Eh, la primera carrera en la que participé fue un 5.000, creo recordar que en noviembre de 2010. O sea, estamos hablando ya de año y medio o así. Un 5.000 que conseguí hacerlo a 5 minutos el kilómetro. Luego en mayo de 2011 corrí mi primer 10.000 y también le hice a 5 minutos el kilómetro. En junio de 2011, o sea, un mes más tarde... Ya corrí mi primera media maratón, que también la hice a 5 minutos el kilómetro. Y, pues, eh, se ve que me gustó y dije, pues, eh, vamos para allá. Y en mayo de 2012 corrí mi primera, mi primera maratón en el pueblo de Aguilar de Campo. Un, era una supermaratón. No sé si alguno habéis, estado en, habéis corrido esta, estas carreras en Aguilar de Campo. La inscripción es gratuita, eh, es de Aguilar de Campo a otro pueblo que hay unos 3-4 kilómetros entonces eh, se dan pues 5 vueltas 5 vueltas y media me parece y somos en total unos 40 corredores o por ahí en eso pues eh, vamos para allá, me apunté en el 2012 y hice 3 horas 43 minutos llegué reventado eh, fue horroroso mm. Ya no ya solo el, el terminar, sino el, el, lo posterior, porque eh, creo recordar que, eh, bueno, no podía subir ni un bordillo de la carretera. O sea, teníamos que ir buscando los, eh, los rebajes de las, de las aceras para poder subir y me acuerdo que buscamos, eh, fui a comer después de ese día, a, a dos eh, fuimos a tres restaurantes distintos porque no podíamos subir las escaleras que había para acceder al restaurante. O sea, que hasta que no encontramos uno que estaba liso, porque era imposible levantar las piernas. Entonces, eh, bueno, pues eh, anécdotas de anécdotas de corredor. Y, bueno, pues a partir de ahí, del 2012, pues eh, me he dedicado a correr muchísimas carreras, he hecho de todo, no sé... Exactamente las que llevo, sé que llevo muchas, tampoco tampoco me preocupa mucho el saber todas las que he corrido, porque a lo mejor sí que he corrido 30 o 40 al año, pues eh, a lo mejor sí. Entonces, pues eso, de todo. Normalmente eh, mínimo carreras de 10 kilómetros, eh, porque eh, como se cuenta, no, no soy muy explosivo, entonces, eh, tengo, tengo pues, eh, poca, poca velocidad explosiva, aunque en, to, aunque en su día era corredor de velocidad, pues no ahora, ahora mismo no lo, no lo soy. Entonces, eh, las distancias mínimas pues son diez, un 10.000, porque me parece que el 5.000 pues en, aquí en Burgos, por ejemplo, que la carrera la San Silvestre Vallecana es un 5.000, pues es a mí me parece salvaje el, el, el correr. Entonces, pues eso, no sé no sé cómo, vamos, pues eso, no puedo correr otras carreras tan rápidas porque eso, no, no soy capaz de, de bajar, aunque en, cuando hago entrenamientos en series sí que corro, hago kilómetros por debajo de 4 minutos el kilómetro, pues eh, ahora mismo no soy capaz de correr una, una carrera a, a, me, a menos de... o sea, a, ni, a, ni acercarme a cuatro, a cuatro minutos el kilómetro. Entonces, pues eh, eso, yo cojo y, y, y intento que sean carrera, carreras largas. Y luego, pues eh, a lo mejor lo que a muchos os está interesando, ya vamos para financiar, pues eh, maratones. Eh, mira, he corrido tres, cuatro, cinco. Mira, he corrido dos veces en Aguilar de campo He corrido la Maratón de San Sebastián. He corrido Florencia. He corrido Valencia, que es donde tengo mi mejor marca personal, en el año 2016. Que hice, mira, 3 horas 12, 49. Ese es mi récord, mi récord personal en el 2016. Y con esa marca fue cuando se me encendió la luz de... De mirar, mirar las, las mejores y bueno ya no se me encendió con esa marca sino que ya lo sabía y fui a Valencia preparado para, para conseguir porque en el grupo de mayores de 50 años la marca para entrar era 314 entonces pues la idea era eso en Valencia conseguir conseguir la marca para poder hacer las, la, la, la maratón de Nueva York conseguí marca y en el año 2017 eh, pues me apunté también a Berlín, digo, pues vi, vi lo de las Mayors y dije, venga, pues ahora vamos a echar también Berlín. Y en el 2017, pues me tocó Berlín y ya tenía mmm, dos al también para Nueva York, con lo cual, pues corrí Berlín a mediados de septiembre, que volví a hacer una marca que me pareció espectacular, de 3 horas 13, y luego fui a Nueva York, donde ahí en eso sí que me pegó una pájara vamos, descubrí que es una pájara tremenda, e hice 3 horas eh, 28. Los dos kilómetros de Central Park, los dos últimos kilómetros de Central Park, yo pensaba que me moría. Los sub y bajas que hay por ahí en, en ese parque eh, fueron alucinantes. Eh, la anécdota que puedo contar de Nueva York es el ver el letrero que ponía 800 metros para meta y después de un rato vi que ponía 400 metros para meta y dije, pero si me parece que hace una barbaridad de tiempo que había pasado el de 800 metros y solo he hecho 400 metros. O sea, fue terrible. Pero bueno, eso. Con, el, con, con mis marcas de, de 312 en Valencia y 313 en Berlín, pues conseguí, eh, para el grupo de edad de eso, de mayores de 50 años, pues conseguí marca para Chicago en el 2018 y para Boston que corrí en el 2019. Y no me quedaban más que Londres y Tokio. Que eran por sorteo, porque solo, vamos, yo no he encontrado la manera, creo que Londres es, solo, solo te dejan con marca si eres residente en Londres, o sea, en Inglaterra, y en Tokio creo que es solo para, solo, solo por, por sorteo. Entonces, pues eh, dio la casualidad de que, bueno, eh, cuando corrí Boston en el año 2019, me tocó el sorteo de Londres, que Londres parece que lo tengo gafado, porque Londres, eh, eso tenía que haber corrido en el 2019, pero en Londres te dejan eh, pasar una vez que has ganado el concurso, te dejan pasarlo al año siguiente. Entonces Boston era a el 15 de abril, creo recordar, o 14 o por ahí, a medios de abril, y Londres era a finales de abril. Eh, entonces, eh, pues eh, yo no... Vamos, si, si Londres no me hubiesen dejado cambiarlo para el año 2020, eh, pues habría corrido Boston en el, en, a medios de abril y Londres eh, a finales de abril, no sé cómo lo habría hecho, pero bueno, ahí habría ido. Entonces, el, eso lo cambié al 2020 y bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado con, con Tokio y con Londres, pues eh, ya veremos, las tengo pendientes ahí en eso y lo que sí que, bueno, ya pues creo que esto se está alargando un poco, me estoy, uf, pues ya llevo 17 minutos. Pues eh, eso, lo que eso pues terminaré. Mi idea es terminar las medios, y porque ya veo que me voy a plantar en, al paso que vamos en casi 60 años y mi idea eh, siempre había sido que cuando terminase los eh, maratones iba a intentar correr una media maratón por debajo de hora y media. Mi récord en media maratón es una hora 32 minutos y bueno, pues eso es lo que... Lo que, lo que espero de mi, de mi futuro como, como corredor popular. ¿Anécdotas? No, no tengo muchas que contar. Eh, no he tenido accidentes en las carreras, no he tenido nada y nunca he subido a un podio eso también lo puedo decir. Nunca, eh, ni por grupos de edad, ni por nada. Se ve que aquí, aquí en Burgos hay muy buenos corredores y en mi grupo de edad, pues, les hay muchísimo mejor que yo. Entonces, pues... Eh, ni por grupo de edad ni ningún tipo de clasificaciones, nunca he subido a un podio. Aunque haya corrido unas maratones que mucha gente no, aunque lo esté soñando, pues no crea que pueda llegar a correr. Y bueno, pues ya como colofón de toda esta chapa que os he metido, es que no me toméis, por ejemplo. Yo creo que lo mío es, como os he dicho al principio, cabezonería, se me mete en la cabeza una cosa y... Y, y, lo, y lo llevo a, a rajatabla y hasta las últimas consecuencias. Y entrenar maratones son cosas muy duras. Yo, mis entrenamientos en los tres meses que preparo un maratón, corro alrededor de mil kilómetros. Y no me dedico más que a correr y a trabajar. Eh, prácticamente no hago ningún tipo de vida de nada. Entonces, eh, eso. No me toméis, por ejemplo y dedicaros a disfrutar de cuando salís a correr y bueno otra cosa yo siempre entreno solo nunca he entrenado en, con, con otra gente yo salgo a correr a la hora que me parece he salido a, salgo a correr a mediodía salgo a correr por la mañana salgo a correr por la noche cuando me apetece y me encuentro me encuentro bien Da igual que sea en, en verano, he salido con 30 y tantos grados aquí en Burgos. Bueno, en Burgos la temperatura no es tan alta como en otras zonas, pero he salido a correr a las 12 del mediodía en agosto. O sea que eso. Bueno, pues eh, gracias por escucharme. Eh, espero que la paliza eh, que os he pegado hoy no, no sirva de ejemplo. y y bueno, pues nos seguimos viendo y hablando a través del grupo de Telegram. Y desde luego yo seguiré escuchando el podcast de Corriendo a Nueva York porque tengo unas ganas terribles de, de ver a David eh, corriendo el Maratón de Nueva York. O sea que eso es todo, chicos. Venga, muchas gracias por escucharme.
1: Bueno, pedazo de la historia de, de Carlos que nos, que nos ha contado. La verdad que a mí me dejó, eh, cuando lo escuché, parado. Quien esperaba escuchar la, la historia del maratón de, de Londres, que cuántos geles había llevado, que cómo se había hidratado, qué plan de entrenamiento había, había seguido, pues como veis Carlos nos ha sorprendido con algo completamente distinto. Bueno, eh, su objetivo es hacer to en las, todas las mayores, ya solo le falta, le falta una y la verdad que es digno de, de, de admiración, de ver cómo, cómo va entrenando y cómo está consiguiendo eh, estos retos y estos objetivos que se ha, que se ha, que se ha, que se ha propuesto. La verdad que te, te animamos a continuar, te animamos a seguir entrenando para ir al Maratón de, de Japón, que es el que, te, el que te falta, y si quieres compartir más veces tu forma de entrenar, tu forma de, de correr con el grupo de Telegram o a través de cualquier audio, la verdad que este micrófono estará abierto para, para esta experiencia, ya que para muchos de nosotros nos, nos puede servir de, de experiencia el, pues, cómo entrenar, cómo, cómo preparar. Y, y la verdad, como, como motivación para, para continuar. Así que, Carlos, gracias por el, por el audio que nos no han grabado y a, a continuar.